0: Sábado, 10 junho, leitura bíblica em Gênesis capítulo 31, do versículo 1 ao 7 e do 14 ao 32. Jacó começou a ouvir o que os filhos de Labão diziam, que tudo o que tinha o tirara ao seu pai e que a custa deste é que enriquecera. E Jacó via bem o esfriamento da atitude de Labão em relação a si próprio. Então, o Senhor falou a Jacó, volta para a terra dos teus pais e da tua família, eu hei de estar sempre contigo. Por isso... Um dia, Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo, lá onde estava a guardar os rebanhos para lhes, falar, para lhes falar destas coisas. O vosso pai mudou muito comigo, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado duramente para o vosso pai. Contudo, ele enganou-me e alterou várias vezes o contrato de salário que fiz com ele. Deus, no entanto, não permitiu que eu fosse prejudicado. Raquel e Leia responderam estamos inteiramente de acordo. Aliás, não há aqui nada para nós. Nenhuma parte dos bens do nosso pai nos caberia em herança, fosse de que maneira fosse. Pelo contrário, reduziu os nossos direitos aos de meras mulheres estranhas à casa. Vendeu-nos e até o dote a é que tínhamos direito ficou com ele. Portanto, toda a fortuna que Deus tirou ao nosso pai agora é nossa. E dos filhos, e dos nossos filhos. Por isso vai, faz tudo o que Deus te disse. Assim, um certo dia, Jacó expôs as mulheres e os filhos em camelos e partiu levando consigo todos os rebanhos que tinha obtido em Padara. Assim como tudo o que adquirir ali e partiu para regressar junto do seu pai Isaac, na terra de Canaã. Raquel chegou mesmo a roubar da casa do pai os ídolos, quando tinha ido tosquear o rebanho. Assim, Jacó enganou Labão, o amareu, seu sogro, ao fugir da casa dele sem dizer nada. Jacó fugiu com tudo o que possuía e atravessou o rio Eufrates, tomando-o a seguir a direção do território de Gilead. Labão só soube desta fuga três dias depois. Tomou consigo vários homens da sua casa e foi em perseguição deles, só os apanhando sete dias mais tarde, nos montes de Gileade. Nessa noite, Deus apareceu-lhe num sonho. Vê bem o que vais dizer a Jacó. Não há maldições, nem tão pouco cuides em abençoá-lo. Labão conseguiu finalmente apanhá-los quando acampavam nos montes de Gileade. Ele e os seus homens fizeram o mesmo nas proximidades. — que significa isto, que te esquivaste de mim assim? — perguntou-lhe Labão. Leve, leve as minhas filhas como se tivessem sido feitas prisioneiras numa batalha. Por é que nem sequer me deste a possibilidade de fazer uma festa de despedida em que houvesse alegria, se cantasse e se tocasse? Nem sequer me deixaste beijar os meus netos e netas. Foi muito estranho e muito insensato o que fizeste. Tinha agora a possibilidade de fazer mal, de me vingar, mas Deus, do teu pai, falou comigo ontem à noite, dizendo-me que fiz bem, que não te maldiçoasse nem sequer te abençoasse. Queria, contudo, perguntar-te uma coisa. Embora quisesses muito ir embora, porque tinhas saudades dos teus pais e da tua casa, por que razão havias tudo de me roubar os meus ídolos? Já corre te Se me esquivei foi porque tinha medo e pensei que talvez quisesse tirar-me pela força às tuas filhas. Mas quanto aos deuses da tua casa, morra aquele que os tiver tirado. Seja o que for que achares aqui entre nós e que seja teu, podes levá-lo sem mais problemas. As circunstâncias agora estavam a ficar adversas. A família estava a crescer, assim como os seus bens, e isso já não estava a agradar a Labão. Mais importante ainda é que é o próprio Senhor a ordenar a Jacó que volte para a sua terra com a promessa de que estaria com ele. Há decisões que, por vezes, não são fáceis de tomar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar de estar zangado com a saída abrupta, Labão recebe ordens da parte do Senhor para não fazer mal a Jacó. O Senhor sempre está no controle, mesmo quando nem nos apercebemos.